0: Está no ar o 11º episódio das Confissões de Universitário. Hoje iremos falar com a Andréia Silva. Olá, Andreia. Olá, Mariana. Andreia, tens 24 anos, és de Faro e terminaste a tua licenciatura em Arquitetura Paisagista em 2020, certo? Sim, correto. Andreia o facto de teres tido um familiar uh, relacionado com, com a área da arquitetura fez com que direta ou indiretamente te influenciasse a seguir esta área?
1: Uh, mais ou menos sim eu no início queria ir para a área da saúde queria medicina desportiva e não conseguia entrar por 0.4 décimas se não estou em erro então pronto o meu pai eu repeti os exames de matemática e o meu pai voltou a insistir tipo André entra entra mesmo não gostares eu que vou pagar o curso vê se gostas então pronto lá lá fui eu uh, entrei arquitetura paisagista o meu pai tinha uma empresa de construção civil Uh, ent então também tinha um pouco de... Hum, sabia com quem falar e sabia ver projetos e sabia um pouco da área. Então, no início foi ele que me ajudou muito porque foi complicado eu olhar para um projeto, nunca ter visto aquilo à minha frente e tentar saber o que era. Então, pronto, falei... Foi meu pai e o meu grande apoio.
0: <risos> e o que é que te fascinou no, no mundo da arquitetura paisagista?
1: Uh, o que me fascinou é que ninguém sabe bem o que é arquitetura paisagista até lá entrar. Uh, quando começamos a... Um, a ter as aulas, a ter a teoria do que é, uh, vemos uma coisa completamente diferente, porque se eu perguntar, uh, se calhar, a ti agora, o que é a arquitetura paisagista, tu vais-me responder, se calhar, fazer jardins, mas pronto, os jardins são os jardineiros que o fazem, nós claro. fazemos o planeamento disso, desde a rega, desde movimentos, são terras, é muita coisa envolvida, então, quando gostas, começas a amar a pai, uh, qual é a tua profissão. E, e, tu, e tu passaste? sim mesmo arriscando um bocadinho ir
0: para uma área que tu não fazias se calhar intenção de, de ingressar Sim, exatamente, arrisquei Praticamente durante os três anos de curso tiveste uma cadeira chamada Projetos de Arquitetura Paisagista como funciona esta disciplina?
1: Essa disciplina é talvez a disciplina mais trabalhosa que deva existir eu tenho noção também não, não tive no outro curso mas que qualquer curso tem apenas a parte teórica, a parte prática e um teste, se calhar. O problema é que a nossa parte prática se divide em prática da prática da prática. Okay. Ou seja, nós começamos por fazer um trabalho de grupo. Uh, nesse trabalho de grupo fazemos uma pequena, entre aspas, avaliação do espaço. Uh, quais são as potências? Começou-se uma avaliação SWOT. Um, também fazemos os mapas de identificação, caracterização, um, pronto, por aí. Depois disso vamos -se desenvolver um projeto nosso daquele espaço. Só que isto demora sempre, no mínimo, seis meses. Desde o início até ao fim.
0: Um projeto... Um, um só projeto? Exato. É sempre um Muito semestre. Muito tempo. Sim.
1: <risos> não não seja... fazia ideia
0: que era tanto tempo.
1: É, e para além disso acrescentas os testes e acrescentas a, acrescentas a parte teórica. Portanto, é complicado... Uh, não é fácil, mas depois também quando entramos naquele sistema do temos que fazer, também não se torna assim muito complicado. Ainda estávamos a falar aqui um, há pouco que o teu plano curricular mudou
0: este ano e estávamos aqui a ver algumas cadeiras. O que é que achas desta mudança? Achas que
1: melhorou? Uh, por um lado acho que sim, porque é importante darmos certas matérias uh, logo de início. E também está a acontecer isso com os opcionais, portanto, ou seja, as pessoas podem escolher o que seja mais importante para elas aprenderem. Técnicas é bastante importante, vamos precisar para fazer os cortes, vamos precisar para o resto da nossa vida, basicamente. E achei isso, pronto, importante. Mas de resto também as disciplinas mantiveram-se, portanto, é um bom curso.
0: Durante o teu curso achaste mais vantajoso ter cadeiras mais práticas do que teóricas?
1: Sim, eu acho que o curso na Universidade do Algarve está muito bem concebido. Já falaram que no ISA, em Lisboa, o curso é mais virado para a agronomia, mas eu sinto que aqui estamos a ser treinados para ser arquitetos paisagistas, estamos virados sempre para a arquitetura paisagista, acho que sim.
0: E em relação às saídas profissionais que tu podes vir a, a exercer, quais é que são aquelas e onde é que tu te vês a exercer com uma, uma
1: licenciatura? Pelo menos eu prefiro estar virada... Tanto para o ordenamento de território como de projeto. Ordenamento de território e projeto. Acho que sim, tu precisas sempre é de um mestrado para poder exercer. Não podes assinar nada sem o um mestrado. Ai não? Não, não podes assinar projetos. Infelizmente não temos ordem de arquitetos paisagistas, mas temos, temos que assinar para... É tu,
0: então o que é que tu podes fazer agora? Agora isso não, não fazia ideia. Então... Só com uma licenciatura, o que é que tu podes fazer?
1: Podes ser, um, um de um, de um pode ser o braço direito de um arquiteto paisagista. Basicamente, tu podes fazer o projeto, depois que tenhas de alguém que assine por ti. Mas acho que ninguém quer isso. Isso também é um bocado fazer uma falcatrua ao claro. sistema. Portanto, aconselho toda a gente a fazer o mestrado, que também temos na Universidade do Algarve. Okay. É mesmo arquitetura paisagista também? Mestrado em arquitetura paisagista, okay. sim. Andreia, tu fizeste
0: parte do, do desporto da, da equipa de desporto da Universidade do Algarve. Como é que um aluno entra para essa equipa?
1: Um, eu, no caso, conhecia o meu treinador que é o Marco Mialha. Eu praticava karaté e foi ele que, que, pronto, propôs a dizer: André, olha, temos esta equipa, vamos começar a ir aos campeonatos. Serias interessada? Pronto, um, eu disse que sim. Uh, se quiserem pertencer, ele. Estão vários panfletos distribuídos por zonas da universidade, como a cantina, os serviços académicos, tudo, é ligarem para o contacto dele e falarem com ele. Agora, outras modalidades, pois aí terão que se calhar dirigir à associação académica.
0: E que modalidades
1: é que há a Futsal, acho que também já havia, acho que... Mas... Depende um pouco. Eu acho que qualquer pessoa que pratique uma modalidade pode ir falar com a associação académica. Eu tenho um colega que fazia surf, por exemplo, e nós não temos equipa de surf, mas como ele fazia surf, conseguiu se inscrever nas competições e lá foram eles. Ok. Portanto, acho que qualquer modalidade é bem-vinda.
0: E como é que foi a tua experiência nesta equipa?
1: Foi uma experiência brutal, posso dizer. E aconselho qualquer pessoa a praticar desporto. A universidade é muito fixe, nós chegámos a ir ao norte e não, não pagámos nada, a universidade contribuiu com tudo. Ir a ir à Aveiro, a Vila Real, o último campeonato foi aqui no Algarve, depois tivemos aquele intervalo por causa do Covid. Pandemia, sim, sim. Então, mas sim, aconselho a todos, é uma experiência ótima, vão falar com atletas que estão em seleções nacionais, que já foram mundiais, europeus
0: Para além de teres feito parte dessa, dessa equipa, ainda trabalhaste ao mesmo tempo que fizeste, estavas a frequentar o, o curso Como é que te
1: organizaste? Então, uh, às vezes fazia bidi a bidiários, ou seja, treinava de manhã, ia para as aulas, treinava à tarde Uh, isto nos diz que eu não trabalhava Quando trabalhava, uh, pronto, organizava o meu horário de trabalho Consoante o horário da universidade Saía do trabalho e ia ao Karaté Mas agora, pronto, nestes últimos anos Fiquei a full time no trabalho uh, Tem sido complicado também por causa da pandemia Não temos muita gente, então não tenho ido tanto aos treinos Claro Afastei-me um pouco Mas é possível, qualquer pessoa com uma agenda E que tenha força de vontade consegue E conseguiste também contrabalançar com
0: os estudos ou seja, Sim. não desceste das notas nem,
1: nem nada Até por o contrário, até subi as
0: notas Vamos um bocadinho às, às praxes A tua família tinha uma opinião muito vincada e muito conservadora em relação às praxes Mas mesmo assim não deixaste participar Conta-me tudo, como é, isto, como é que isto aconteceu?
1: Então, os meus pais eram, não eram nada a favor das praxes uh, Sempre odiaram e por causa da tragédia do Meco ainda se Piro. tornou pior então, quando eu entrei para a universidade, eu disse que queria ir às praxes. E o meu pai não gostou muito da ideia, mas pronto, e lá fui. E depois disse ao meu pai para ele me buscar. Uh, pronto, nesse dia, os meus académicos apresentaram-se todos. Trocaram os contactos. Uh, e pronto, e sempre que fazíamos alguma coisa, eles enviavam mensagens. Diziam, olha, vamos fazer isto, estamos num sítio X. E isso transmitiu muito mais confiança aos meus pais. Porque eu sempre também transmiti que os meus pais não claro. gostavam que eu lá estivesse. Então... No fim, uh, chegou a um ponto que era Pai, podes ir buscar a Zara e a Joana ao olhão E depois vamos todas para Faro, que eram as minhas madrinhas uh, <risos> Ou então dizia Pai, vou sair, a Zara vem-me buscar E pronto uh, Acho que os meus pais gostaram Do facto de ser tão bem organizado E que o que os médias transmitem Não são o não que, é, a realidade. Não é a realidade Não é o que acontece aqui Exatamente então... Eu de
0: todas as pessoas que eu até agora entrevistei Nenhuma disse mal das praxes na Universidade do Algarve. as praxe desafiantes, praxes um bocadinho mais. Uh, vá. Uh, como é que se diz? Mais. um bocadinho mais duras, mas nunca disseram não, não gosto nada. Toda a gente até agora tem dito bem Sim. porque se integraram bem e gostaram. De verdade.
1: A minha pior praxe foi a Noite da Mata, que não sei se já ouviste falar. É a tradição lá do meu curso, então eu cheguei mesmo toda suja a casa. As faz olhar um... Como é que funciona? Ah, ok, a nossa Noite da Mata é assim. É uma noite em que vai toda a gente vendado. Ninguém sabe onde é que está. Uh, cada pessoa vai acompanhada por uns por outros e vão fazendo no caminho. Tipo, ah, tens um tronco muito grande a tua... em cima de ti, tens de te agachar. Ah. Até que chegamos a um... uma clareira e nessa clareira depois temos lodo, que vamos ficar a... Pronto, claro. a ria, para nós temos que rebolar, temos que rastejar, uh, é muita coisa, óbvio, oh, tudo o que tu possas imaginar, é a noite mais suja que nós temos, mas também deve ser das, das únicas, e pronto, e depois disso tiramos as vendas e vemos, ah, foi um caminho à direita, afinal, <risos> <risos> e
0: estamos aqui, mas foi muito engraçado. Para terminar e para fechar o episódio, qual é a tua confissão como universitária?
1: A minha confissão como universitária é que o meu curso me deu uma habilidade. Eu sei dizer o nome de qualquer planta em latim que tu me digas. apontes e eu sei dizer o nome dela.
0: Uau! Wow. <risos> Obrigada André por teres aceito este convite E vies aqui falar um bocadinho da tua experiência Às confissões de universitário
1: Obrigada Mariana, até à próxima, <risos> até à
0: próxima. Nós voltamos para a semana com mais um episódio O próximo dedicado ao curso de gestão Podes ouvir o episódio completo de hoje através do link Que está no nosso Instagram, confissões de universitário A partir da manhã, até para a semana Confissões de universitário O teu curso e a tua história Contada na rádio Quinta-feira, 15 minutos depois das 8 da manhã E das 6 da tarde Confissões de um Universitário, uma rubrica de Mariana Correia.